0: ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本史ポッドキャストのお時間ですさあ皆さん前回のポッドキャストどうでしたかね日本のスタートね日本がどうやって生まれたかについてお話ししたんですけどねなんか言葉が難しいよとか話すスピード早いよなんてコメントがありましたらぜひぜひね言ってもらえるとすごく嬉しいですはいとということでね、まあ、前回はそうやってどういうふうにして、まあ、日本の国っていうもののベースがね生まれたのかっていう話をしていきましたが今回はですね皆さんがよく知っている奈良とと京都についいいいててお話ししていきたいなと思います時代はだいたい700年くらいから 1,000 年ぐらいまでのお話をしたいなと思います。大きなテーマはどうしてねこの奈良っていう町にたくさんお寺があるのかそしてどうして京都は日本の都首都だったのかっていうお話と最後にどうやって日本の文化が生まれたのかっていうねこの3つのお話をしていきたいなと思っています。ということで皆さんよろしくお願いしますユーユーの日本史ポッドキャストはいということでねまぁ、あ、時代はだいたい700年くらいですで前回話ししたこう大和政権ができてねこう、えー、大化の改新があってこう日本っていうのを天皇中心の国にしようっていう風にね話がこう進んでいくんですけど、まあ、その後にね小さい戦いがあって、えー奈良県の柏原市にあった、えー、藤原郷から今度奈良県の元町の平城京に都が移されますもう本当あの皆さん奈良とかって行ったことありますかね,ねあの東大寺があるあの鹿がいるあそこあそこに日本の首都が移されるんですねでそのまあ中国のね町をベースにしたこう五番の目って言ってなんだろうなこう四角っぽい道を縦の道と横の道で四角くなっている区画に家が建つみたいなねそういうスタイルの町が生まれたんですけどもまあこの時代ねやっぱ一番大事な事件というか大切な出来事は「年年かから20年に完成したのかな、はい、日本書紀」と「古事記」っていう2つの本が書かれたんですね。日本書紀っていうのは海外向けに書かれた日本の歴史ですつまりその日本っていう国がどういうふうに生まれてで何年にどういう出来事があってで今の私たちがいますよっていうものが書かれた本なんですね。これ何でかっていうと歴史のない国はダメな国っていうふうに思われていたんでしょうね。はい皆さんギシは神殿っていう中国のね歴史書に日本ってどういう国って言われてましたかそうですよね動物の国和の国って言われてたんですよねなのでまあこれでね日本書紀が書かれたことによって私たちも立派な国ですよっていうのをアピールしたかったんだと思いますはいでもう一つは古事記って言ってこれは日本の神話です昔の人は天皇っていうのは神様の子供でその神様がどうやって日本の国を作ったかっていうお話をまとめたものが古事記ですみんながねナルトとかで聞いたことあるアマテラスとかさスサノオっていうのはもうここに出てくる神様ですよ。はいこのね「古事記」めちゃめちゃ面白いんでね多分次回のポッドキャストではこの「古事記」について簡単にね。話していけたらなと思っていますが、まあ、これによってね。本当に日本のルーツがしっかりしたっていうのが、この2つのこの本によってね、えー、起こされたまあ、大事な出来事ですよね。はいで、まあこの平城京710年にこうスタートしてからまあ、最初の方は良かったんですよね。特に問題もなかったんだけど、だいたい740年ぐらいからちょっとあれれと。なんか大変になってきたぞって、何が大変になってきたかっていうと、まあ戦争が起こったり、飢饉って言って、天気が悪くなって、要は寒かったりして、お米が取れないと。お米が取れないからみんなご飯が食べられなくて、たくさんの人が死んでしまうっていうことがあったんですね。いや今考えてみてくださいよ。今ね、コロナウイルスでも私たちご飯食べられるじゃないですか。その当時は本当にご飯も食べられなくなっちゃうんですね。でもうほんと地獄みたいなその世界になってしまって奈良時代にね。で、えー、とーその時の天皇ですよね。天皇といえばまあ日本のリーダーになるんですけど聖武天皇っていう人が考えたんですねどうすればいいんだろうと。で考えついたのが「あっ仏教」。仏教で日本っていう国を救おうって考えるんですね、まあ、今だったらいや医者を育てろよとかさあの農業についてちゃんと勉強しろよって思うんですけどももちろんその時はねそんな知識なんてないですから宗教の力を使って、まあ、日本っていう国を救おうとしたんですねで、まあ、この正武天皇何をしたかっていうと七百四十一年にみんなにねはい皆さんこれからそれぞれの街でお寺を作ってください国分寺っていうお寺を作ってくださいっていう命令を出したんですね。でまあそのおかげというか、まあ、そのせいでというかまあどっちでもいいんですけど日本にはたくさんお寺があってで、ね、もちろん奈良の町にはもう本当にいっぱいお寺がありますよね。はいだからね、まあ、もし皆さんが奈良に、ね、旅行に行くことがあったら「あなんでこんなにお寺が多いんだろう」と「ああそうか。その700年の頃のね740年頃聖武天皇がなんとか日本を良くしたいとその基金も出してね戦争も少なくしてみんな平和に暮らしてほしいっていう気持ちを込めていっぱいのお寺作らせたんだなーって思いながら奈良を散歩したらかっこよくないですか<笑>はいで、まあ、奈良のお寺といってね皆さんイメージするのが東大寺なんじゃないでしょうか。ねあのでっかい大仏あれももちろん奈良時代に建てられました、まあね正直言うと、まあ、その後に、えー、燃えてしまってでまた作り直したんですけど、まあ、最初に一発目の東大寺が建てられたのは、えー、この奈良時代ですね743年にこれから大仏作りますよっていうふうに聖武天皇がねみんなに言ったんですね。でそっかららみんなで頑張って10年ぐらい作ってて年ぐい作1752年に東大寺大仏できたパーティーが行われるんですねすごく盛大に行われたそうですよでちょっと皆さんこれ危ないんじゃないかって思いません天皇ですよ国のリーダーですよ国のリーダーが一つの宗教がめっちゃ大事だって考えるようになったらどうなると思いますそうなんですよお寺で働いているお坊さんんたちが今度政治をコントロールしようとするんでするでねだってめちゃめちゃ簡単じゃないですか考えてみてくださいよお坊さんが「うむさんいややばいっすよ」ょうむさんがね「え何がやばいんだよ」「いやもうブッダがやばいって言ってますわもう私たちが政治しないとあのブッダがもう日本終わるって言ってますわ」ょうむさんがね「いやああやばいや,やばいねそれね」えじゃあお坊さんたち政治やってくれる？あのいろんなこと決めるときお坊さんたちも会議入ってくれる？っつもちろんですよしょうむさんつってね。まあそうやってどんどんどんどん政治に深く関わってきちゃうんですね。でそうするとね大化の改新で目指した天皇が中心のみんなで頑張ろう国家がね国がねお坊さんも入ってるぜって。天皇一番大事だけどお坊さんのためにも頑張ろうぜ国家になっちゃうんですねで。そうするとやっぱコントロールができなくなってきてもちろん天皇は面白くないわけですよ。ということで794年にね桓武天皇が「もう奈良の町はダメだと」とお坊さんと政治がもうズブズブに深い関係になっちゃってもう切り取れないからもう新しい都を作ろうっつって。新しい首都作ろうって言って移ったのが京都なんですね。はいということでね次はこの京都の街これ平安京っていうんですけどこの平安京のお話をしていきたいと思います。ゆうゆうの日本史ポッドキャストはいということでねそのさっきも言ったんですけど「年に奈良から京都」に都都が移ります都っていうのは昔の首都の言い方だね。例えばイギリスの首都はロンドン昔のスタイルで言うのであればイギリスの都はロンドンになるんですね。えー、と,ということでまあ都が京都に移るんですけどこれすごいですよ。年からスタートしてなんと1869年もずっと都京都だったんですよそれから日本、あのー、東京に変わるんですけどなので日本の歴史のほとんどの都ん日本の歴史のほとんどは都都が京都だったんですねそれぐらい大事な町なんですよなので京都はすごくトラディショナルなんですねはいでこの平安京に都が移ってからの400年たい 1,000 年ちょっと前侍の時代が始まる前までを平安時代って言いますでこの平安時代になるとですねこの政治のコントロールがめちゃめちゃできるようになるんですね。市役所所ととかか警察とか裁判所みたいいななねね今あるようう行政施設、ね、っていうのがこの時代にできるようになりますもちろん名前は違かったんですけど、まあ、そのベースですねそしてもう一つ大切なのがこの時代戦争も少なくその都のね天皇政権のパワーがすごく強かったんですねということでこれ日本を一つの国にしちゃおうぜってなったんですねこれなんでかっていうと東北の方はまた別の国があったんですよ。これねその頃の言葉で言うとエミー氏って言われるね、まあ、日本の先住民インディアンの人たちが住んでいたわけです。でそこを倒して戦って戦争をしてで自分たちのテリトリーにしたいって思ったんですね。まあ、戦争なななんんかかししきゃいいいいのにねででもまあなんとかしたいとといたうことでもちろん天皇は戦わないですからね軍を送るわけですよ。でその軍のリーダーが坂上田村麻呂さんっていう人なんですね。でその人に、まあ、その人が、まあ、リーダーになるためにね天皇がスペシャルな名前をプレゼントするんですよ。例えばさなんか会社で働いてたら何々部長とか何々社長っていうふうに。こうランクがありますよねそれと同じであなたは一番大切なその日本を一つにするために戦う、えー、軍のリーダーですよランクをプレゼントしてもらうんですよ。でその名前が位大将軍っていうランクなんですねこの「征夷大将軍」ってめちゃめちゃ大事で何でかっていうとこれから平安時代が終わると侍の時代がスタートするんですけどね徳川家康とかさ、えー、織田信長とかもうその時代で一番強い侍のことを将軍って言いますよねこれ何で将軍っていうかっていうと大将軍だからなんですよ織田信長も征位大将軍えー、豊臣秀吉も征位大将軍。豊臣秀吉は官白だったかなあの侍としてじゃなくてねこう貴族として関わっていくんですけど徳川家康もね征夷大将軍源頼朝も,も征夷大将軍なんですね。ということでここで初めてこの征夷大将軍が生まれてここからこの役職を争って日本全国で侍同士の戦いが起こるんです、ね、まあその時代についたらまたお話をしたいと思いますがその大切な役職がこの時代に生まれましたそしてもう一つ大事なのが仏教ですまた仏教かよってなるんですけどこの時代に皆さん高野山とかさ、えー、比叡山って聞いたことありますかね、うん、すごく有名でね観光地としても有名なんですけどそこをね中心に新しい日本のの仏教のスタイルが生まれまれすどんなスタイルかっていうと街に住まないもう山に住んで山でめちゃめちゃ厳しいトレーニングをして悟りを開くっていうんですけどもう自分の新しいメンタルの世界に行くみたいなねその宗教のベースがこの最長さんと空海さんが。この時代に作ったんですね天台宗と神言宗ここからいいろんな日本の仏教が生ままれていきます空海さんはね弘法大師っていう名前もあって四国88箇所っていって、えー、香川県徳島県愛媛県高知県に88お寺があるんですけどそれをこう回っていくのをねお遍路さんっていうんですけどそのそれをやった人もねこの空海さん弘法、ね、大師ですね。はいそしてこの時代一番大事なもう完璧にこの時代をコントロールした人が生まれますこれ天皇じゃないんですよ藤原氏って言って藤原ファミリーさんがもうこの時代を完璧にコントロールするんですねなんで天皇じゃなくてこの藤原さんファミリーがコントロールするかっていうと世界摂関政,政,政治ってなんだよ摂関っていうのは役職の名前ですこれどういう役職かっていうともし天皇がめっちゃ子供でもうお仕事できないと6歳の子供に政治のことは決められないから代わりにおじいちゃんがコントロールしますよこれが摂関政治なんですね。でこの藤原ファミリーは何をしたかっていうと自分たちの家族で女の子が生まれたら天皇と結婚させるんですよ。で、その結婚した時に、まあ、結婚して生まれた子供を天皇にして要はそのおじいちゃんたちがああまあ子供だからね赤ちゃんには日本は任せられないからねしょうがない私たちが政治をしようって言ってもう好き勝手好き勝手じゃないんですけどねコントロールするんですよ。その中でも一番もう一番パワーがあったのが藤原の道長さんって言ってこの人30年日本をコントロールし続けます。でその時にね短歌を書いてね「もう私の気持ちはもう満月ぐらいもうすごいもう充実してると」「もう何でもコントロールできるわ」っていうね<笑>。その詩を書いいいたたぐららもすすごかったらしいですよでちなみにねこの藤原ファミリーはどういう政治をしたかっていうとその年中行事って言って1月1日にはお正月をしてその時にはお正月の儀式はこういうことをしますそれは毎年毎年同じことをします年中行事は変えちゃいけませんっていうね伝統を大切にしたそうです。でちなみにねこのの藤原さんのえー、日記がまだ残っていてその当時どういう行事をやっていたのかっていうのももう本当に細かく書かれていてそれはね今歴史的にねすごく大事な資料としていまだにね保管されているそうですよ。ゆうゆうの日本史ポッドキャストはいということでまあこんだけねその平和な時代が生まれたっていうことは。文化がねね花開くっていうんですよ、ね、また新しい表現勉強しましたね花開く要は文化がねすごくこう進化するんですね良くなるんですでこの時の平安時代の文化を国風文化と言います漢字で書くと「国」「風」「文化」で、まあ、このポッドキャストを聞いてくれている人の中はね中にはもう本当に漢字が得意な人もたくさんいると思うんですけど「何風風」風っていう漢字は「何々スタイルっていう意味になりますよね和風」とかさ「洋風」とかさ。で国風だから国スタイル要は日本スタイル文化なんですね。はいこれ何でかっていうと今までの文化っていうのは中国からいろんな人が来てで中国の文化を日本に伝えて「えー、中国かっけえ俺たちも中国の真似したい」って言って生まれた文化なんですけど国風文化が出来上がる平安時代には中国とか韓国で大きい戦争があって国が変わったりして、まあ、すごく大変な時期だったんですね。でまあ日本に人がだんだん入ってこなくなってきてそしたら、まあ、日本の中でまあ、自分たちのスタイル作っていこうぜみたいになって国風文化が生まれるんですけど、まず国風文化で大事なのが着物。皆さんさ、十二人重って言って女の人の着物ですっげーいっぱい服着る着物知らないあれ十二人重って言うんですけど、まず、あ、この十二人重もその日本スタイルの着物っぽい感じもこの時代にベースが生まれたんですね。そしてもう一つ。皆さん広島と聞いたら何を想像しますかね宮島ですよ広島の宮島行ったことあります五福島神社っていう神社ありますよねあの五福島神社が作られたのもこの平安時代です五福島神社が大事なんじゃなくて五福島神社のスタイルの神社建物っていうのがすごく大事でこれ「神殿造り」って言って見たことある人は分かると思うんですけど厳島神社って神社のところに真ん中に大きい建物があってその後廊下通路でこうつながってこのスタイルの建物を「神殿造り」っていうスタイルでといってこのスタイルの建物ベース日本の建物のベースが生まれたのもこの時代なんですね。はいそして最後これが一番大事ひらがなとカタカナが生まれます特にひらがなこれによって何ができるかまあまずひらがながどうやって生まれたからですよねごめんなさいひらがなはその漢字をすごく早く簡単に書いて自分たちの使っている日本語の音に使ったんですねもちろん漢字は中国の言葉を表す言葉だったんですけどもちろん日本語にもいろいろなね「意図おかしい」とかね、えー「哀れなり」とかねそういう,こう感情ねすごく「おしゃれ」みたいなとかなんかすごい寂しいけど綺麗みたいな言葉があったんですけどそういう言葉っていうのはもちろん中国になかったんですねでもそれを書きたかった。書きたかったけど書く方法がなかったから漢字を一つ選んでそれを簡単に書いてその音を自分の言葉糸お菓子にはめたんですよそれがひらがなのスタートでそうすると今までできなかった自分の気持ちを文字にして書くことができるようになったんですよね。それにによって俳句のベースになる短歌が生まれまれす皆さん「ちはやふる」っていうアニメ知ってますかねはい「ちはやふる」でかるたとして歌われている詩あの短歌はこの時代ですよ「百人一首」はいこうやってみんなの気持ちが書かれてたたんですよね。ねぜひぜひ一つ一つ読んでもらったらその時みんなが何を考えてたのかっていうのがわかるから。意図おかしですよ<笑>はいでそれ以外にも「えー、紫式部の源氏物語」日本で初めての恋愛小説少女漫画ですよ、まあ、昔は少女小説だったんですけどねはい。とか「清少納言の枕の草子」っていう日本の景色をきれいに描かれている本。もこの時代に生まれてきます本当にいろんな作品がこの時代に生まれましたこっから日本人はねどんどんどんどん本を作っていくわけですもしこれひらがなができてなかったらね日本人はこの気持ちを伝えることができずに僕たちはその当時の時代の気持ちがわからずにね今までいたのかもしれないと思うと本当にひらがな作ってくれてありがとうですよねはいはいゆうゆうの日本史ポッドキャストということで、まあ、今回のポッドキャストでは日本の文化がどう生まれたのかそして奈良にはどうしてお寺が多いのかどうして京都が長い間都だったのかっていうお話をしました、はい、一発撮りでやってるんでかなりねうまく話せてるかどうか分かんないんですけど皆さんに日本の歴史が少しでも伝わると嬉しいです次のポッドキャストはいよいよではありませんが古事記日本の神話話について話していいいててしきたいと思いますこのストーリーもめちゃめちゃ面白いんでね頑張って準備したいと思いますのでぜひぜひ日本悠ゆう,ゆうの日本史ポッドキャストよろしくお願いしますということで引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ